0: Goedendag, dit is de podcast BelangsUpdate, aflevering 16 van 23 april 2022. Mijn naam is Joost Bors. Elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus. Deze week meer over kortlopende en langlopende obligaties. Ja, de beurzen beginnen in Europa zwak op dinsdag... Nadat maandag de Amerikaanse index licht die te zien. Technologie blijft zwak. De Amerikaanse technologiebeurs, de Nasdaq, zakt langzaam door alle steunlijnen heen. Deze week verwachten we veel bedrijfscijfers. Het is een belangrijke week. We zagen al de cijfers van Netflix op dinsdagavond. Deze waren slechter dan verwacht. Niet het resultaat was slecht, maar wel de groei en de vooruitzichten. Netflix raakt ongeveer 200.000 abonnees kwijt aan die toegenomen concurrentie zoals Prime, Disney Plus, Apple TV. Ja, de koers die zakt ongeveer 35% op woensdagavond. Terwijl Netflix groei tegenvalt is bijvoorbeeld juist ASML, de Totsen Nederland, die weer sterke groei laat zien en alle apparaten verkocht heeft, uiteindelijk helemaal uitverkocht is, en volledige bezettingscapaciteit benut heeft, en nergens lees je dat ASML last heeft van tekort aan onderdelen, dat waren hele goede cijfers dus. Dus er komen heel veel cijfers van heel veel bedrijven achter elkaar uit deze, deze week en volgende week. Dus het is uh, druk, ook en belangrijk om te kijken wat de vooruitzichten zijn voor uh, de rest van het jaar. Wat gaat het management vertellen en hoe ziet de groei eruit? Nou, de groei wordt op het economisch vlak. Het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, waarschuwt dat centrale banken sneller moeten gaan ingrijpen om inflatie te bestrijden. Ook zien zij een duidelijke afname van de economische wereldgroei. De oorlog in Oekraïne drukt in combinatie met een hardnekkige hoge inflatie de groei van de wereldeconomie. Ja, het, het IMF... ...rekent voor dit jaar op zo'n 3,6% groei. Dat is 0,8% punt minder dan waar het fonds in januari nog op rekende. En voor 2023 rekent het IMF op eenzelfde groei. 0,2% punt lager dan de eerdere vooruitzichten. Het verdere herstel na de coronacrisis raakt daarmee wel een beetje uit beeld... In het hersteljaar 2021 groeide de wereldeconomie nog met 6,1%. Maar ja, dat werd ook al volgesteund met het geld van de centrale banken. Dus met het verkrappende monetaire beleid in het verschiet... ...de afbouw van overheidssteun, oplopende inflatie en de economische impact van de oorlog... Ja, is toch wel de hoofdvraag voor beleggers momenteel... ...hoe winsten zich staande houden. De bedrijfscijfers... Zijn daarmee bepalend voor de ontwikkeling van de aandelenkoers in de komende maanden. Hoewel er meer winstverschuwingen zijn de laatste weken, is er ruimte voor opwaartse bijstellingen. De dus analisten waren eigenlijk wat nog somberder. Waar de winstmarges onder druk staat vanwege hoge grondstofprijzen, biedt de omzetgroei compensatie. Vooral de sector energie en basismaterialen springen er positief uit. Zo zien we wereldwijde winsttaxaties voor het eerste kwartaal in april als we naar boven zijn bijgesteld. Zelfs voor Europese aandelen. Nou, ook in de Verenigde Staten wordt een positieve ontwikkeling verwacht. Maar vanwege de moeilijke vergelijkingsbasis verwachten analisten een plus van 6% aan winstgroei. Tot nu toe hebben 25 bedrijven van de S&P 500 hun resultaten gepresenteerd... En het bureau van Bloomberg rapporteert dat 19 bedrijven positief verrasten. Van de 25 waren er 19 positief. In Europa is het cijferseizoen net van start gegaan. De ogen blijven dan ook de komende weken gericht op deze cijfers. Maar dat zei ik al zo net al. Ja, de slachting onder de aandelen die geprofiteerd hebben van de speciale situaties door de coronatijden, ja, zoals de, in de tijden van de lockdowns, hebben het nu moeilijk omdat de groeicijfers tegenvallen. De consument pakt weer zo goed als kwaad het leven weer op van voor corona. Dus zeg maar de jaren 2018, 2019. Aandelen zoals uh, thuisbezorg, uh, Just Eat, Takeaway... Netflix, Peloton, uh, dat is de thuisfitnessapparatuur... Uh, Zoom, voor het thuiswerken... Spotify... En zo zijn er nog een heleboel die ik kan opnoemen. Dit waren dus bedrijven die ontzettend goed geprofiteerd hebben van een unieke situatie. Waarbij mensen meer gingen thuiswerken, meer met andere dingen bezig waren. Uh, niet meer naar de winkels gingen, niet meer naar restaurants gingen. Dus een heel ander uh, leven hadden dan dat ze nu alweer zijn gaan invullen. Nou, deze aandelen zijn meer dan 50 tot 60, 70 procent in waarde gedaald. Kijk maar naar Netflix bijvoorbeeld. Nou, daarna, en ook Spotify, je kan gewoon zien dat de zijn, zijn aandelen zijn echt 60% zijn gedaald. Daarna stijgt ook nog de hypotheekrente. En dat zie je ook terug in de huizenverkoop in Amerika. Ja, daar, daar is de daling van de huizenprijzen al reeds ingezet. En ook het aantal hypotheekaanvragen is aan het dalen. Dat zal op een gegeven moment ook wel naar Europa overslaan. Nou, Amerika loopt altijd met alles voorop. En nu even een andere belangrijke belengingscategorie, de obligaties. Hebben natuurlijk te maken met flinke rentestijgingen, kijk naar de hypotheken, maar gewoon die staatsleningen, rentestijgingen, te verwachten stijgingen van centrale banken die de officiële tarieven gaan verhogen. Nou, wat kan je, dat heeft natuurlijk impact op je obligaties. Wat ja, is de consequentie voor obligaties als je rente gaat stijgen? Nou, je hebt dus het rendement van de tienjarige Nederlandse en Duitse staatslening is van, van negatief naar positief gegaan. We zitten nu ongeveer tussen de 1 en 1,5 op jaarbasis aan rendement. Nou, dat was zes maanden geleden, zaten we dus onder de nul. Die Amerikaanse tienjarige staatsleding staat deze week al op 3 procent. Nou, Obligaties bij iedere belegger wel een onderdeel of kan een onderdeel zijn van de portefeuille. Pensioenfondsen, vermogensbeheerders hebben allemaal wel een percentage of een groot percentage van het vermogen toebedeeld. ...aan de categorie obligaties. We particulieren vanaf een profiel gematigd offensief tot en met zeer defensief... ...zitten obligaties in welke vorm dan ook in de portefeuille. Ook voor je pensioenopbouw zitten obligaties in je eh, pensioenvermogen. In het eerste kwartaal dit jaar hebben obligaties het heel slecht gedaan. Gemiddeld zo'n 3 tot 4 procent in de min. De laatste vijf jaar hebben obligaties het echt goed gedaan... Eigenlijk heeft deze categorie het op lange termijn de laatste tien jaar het heel erg goed gedaan. Dat kwam natuurlijk door de steeds meer dalende rente. En als die rente daalt, dan stijgen de koersen van de obligaties. Dus dan maak je meer koerswinst. Het vermogen stijgt. De obligatierenten zijn na lange tijd extreem laag geweest. De 10 rente zit al enkele decennia in een dalende trend. Die is versterkt sinds de financiële crisis in 2008-2009. Centrale banken hebben sindsdien een onconventioneel beleid gevoerd door op grote schaal obligaties te gaan opkopen en hun uh, rente sterk te verlagen. Een soortgelijk scenario voltrok zich vorig jaar na de corona-uitbraak. Nou, dit beleid, met name de, 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 het opkopen van obligaties, heeft de kapitaalmarktrente sterk gedrukt. Nou, nu krijgen we het tegenovergestelde. En nu is de Amerikaanse centrale bank, de, de FED, begonnen met het verminderen van haar obligatie aankopen. Het gedeeltelijk wegvallen van de vraag van de FED zal bijdragen aan een opwaartse druk op de rentes. Maar niet alleen de centrale banken gaat minder sti uh, stimuleren, He, wereldwijd gaan alle centrale banken de rente langzaamaan verhogen. Ook verwachten we zeker in Europa, de Europese centrale bank, die zijn in ieder geval minder obligaties gaan opkopen wel wacht de Europese Centrale Bank nog met verhogen van de officiële tarieven. Ook hier lopen we altijd achter in Europa op Amerika. Maar ja, je zag vandaag de Duitse inflatiecijfers. Nou, die zijn echt het hoogste punt benaderd van de producentenprijsindex. Die staat op een niveau van rond 1970 toen we de oliecrisis hadden. Dus het wordt wel tijdens de Centrale Bank gaat, gaat ingrijpen. Maar wat betekent dit nu voor die obligatieportefeuille? Een nou, obligatie met een bepaalde looptijd. Een obligatie met een relatief lange looptijd, bijvoorbeeld 10 jaar of langer, reageert over het algemeen sterker op een wijziging van de marktrente dan een obligatie met een relatief korte resterende looptijd. Bijvoorbeeld een obligatie die nog maar 2 jaar loopt. Een voorbeeld van een 10-jarige Nederlandse staatslening met een rentecoupon van 2,5%. Die is de afgelopen 100 dagen gedaald van 127 naar 113 procent. Nou, dus dan zie je wat de impact is van een rentestijging, dat je dus koersverliezen leidt. De reactie van de koersen op een stijging van de marktrente is bij een kortlopende obligatie meestal kleiner dan bij een langlopende obligatie, ook al heb je dezelfde voorwaarden. Dus een korte lening die nog maar heel kort loopt, die zal bijna niet meer echt heel hard reageren op rentestijgingen. Nou, ter verduidelijking kan het volgende voorbeeld dienen. Een obligatielening zal bijna niet meer reageren op renteschommelingen of helemaal niet meer reageren indien deze nog maar één of enkele dagen voor aflossing van de gehele lening ter verkoop aangeboden wordt. De koers van die obligatie zal onafhankelijk van de rente rond die 100% noteren. Als dat de aflossingskoers is. Meestal is 100% de aflossingskoers. Naarmate de resterende looptijd korter wordt, zal de obligatie ja, immers de neiging hebben om terug te keren naar die koers van 100% of wel 100%. Dus zo'n 10-jarige die op 127 staat, die zal over 9,5 9 jaar... Ook al niet meer op die 127 staat. Ook al is de rente gelijk. Want hij wordt op een gegeven moment op 100% afgelost. Na 10 jaar. In het kort en simpel uitgelegd. Als de rente daalt. Stijgen de koersen van langlopende obligaties. Dus nu de rente gaat stijgen. De rente stijgt de afgelopen drie maanden. Dalen de koersen van langlopende obligaties. Die dalen... Vele malen harder dan heel kortlopende obligaties. Het rendement van obligaties is de jaren, de laatste jaren dus veelal, bepaald door de waardestijging van het bezit. Maar voor een klein gedeelte, of helemaal niet, door die renteopbrengst. Obligaties en is zijn complex geheel en divers. Obligaties zijn moeilijker en technischer dan aandelen. Je kan er heel veel verhalen en afleveringen over volpraten. Maar mocht je een deel van je obligatieportefeuille willen beschermen, dan kan je indien je een langdurige rentestijging verwacht, dus als je nog verwacht dat de rentestijging de komende 12, tot 2, 12 maanden tot misschien 2 jaar gaat, gaat duren, dan kan je, en je wil je obligatieportefeuille beschermen, dan kan je een deel, een deel van je langlopende obligaties ruilen naar een fonds of een indextrekker die belegt is in kortlopende overheidspapier. Amerikaans of Europees overheidspapier, of die wereldwijd belegt in kortlopende leningen. Nou, voorbeelden zijn bijvoorbeeld iShares Euro-Government Bonds, 1 tot 3 jaar. Dat staat er dan ook. Hè? Dus als je zoekt naar dit soort uh, indextrekkers, dan staat er iShares Euro-Government Bonds. 1-3, 3 years. Of iShares short duration. Duration is het, uh, het woord wat gebruikt wordt voor looptijd, resterende looptijd. Duration staat voor resterende looptijd. Uh, iShares short duration corporate bonds. Dat zijn dan bedrijfsleningen. Uh, Inflation linked is ook, zoals de naam aangeeft, gekoppeld aan inflation, ja, inflatiepercentage, inflation linked bonds. Even kijken even wat de voorwaarden zijn. Maar dit soort product als inflation linked obligaties, ja, die zijn de afgelopen vijf, zes maanden hebben al een enorme uh, uh, speurt voorwaarts gemaakt en die hebben al een enorm uh, voor obligaties dan een goed positief rendement behaald. Ze zijn erg populair de afgelopen zes maanden. En lopen al vooruit op inflatieverwachtingen. Dus eigenlijk is die inflatieverwachting al een beetje ingeprijsd. Dus daar moet je op letten. Ik zou misschien eerder kijken naar kortlopende, uh, kortlopende leningen. die in zo'n beleggingsfonds of in zo'n indextrekker zitten. Ik wil eigenlijk alleen maar aangeven dat mocht er een langdurige rentestijging zijn. de komende twee. ...twee jaar het misschien een idee is om een deel van je obligatieportefeuille te beschermen... ...door langlopende obligaties te ruilen voor kortlopende obligaties. Je zal er niet echt iets mee gaan verdienen, of ja, misschien verdien je er niks mee... ...maar je verlies blijft beperkt. En ik zei verleden week al, bijvoorbeeld mijn obligatieportefeuille... ...voor het gedeelte in langlopend staat dat min 4... En ik had een klein gedeelte in die inflation linked en die stond op plus 4. En ik had een klein gedeelte in die kortlopende leningen en die uh, staat dan op min een half. Dus je beschermt wel een gedeelte, je hebt een wat minder, zeggen, minder verlies. Nou in ieder geval dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel, geen direct adviezen en op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.